0: El tema que he seleccionado para esta oportunidad es la importancia que tiene el elemento calcio al, al reto de la lente lentesilosis en el cultivo de aguacate. Eh, no me funciona. Las lenticelas, yo quisiera comenzar quizás por dar un pequeño concepto acerca de lo que es las lenticelas. Aunque ahora, con la tecnología que tenemos, creo que la mayoría nos hemos vuelto bastante eh, especialistas en el tema. Pero para iniciar la conferencia, pues tengo que comenzar por dar un pequeño concepto de lo que es el, este, esta estructura. Y podemos decir que las lenticelas son estructuras presentes en las raíces, en los tallos y en los frutos de la mayor parte de los cultivos. Aparentan ser fisuras que se originan desde el tejido de la epidermis. Acá tengo precisamente eh, una fruta de aguacate, sí, donde podemos ver precisamente estos abultamientos. Esas son las lenticelas y esas son las que vamos a hablar en esta mañana. Pero vemos que las lenticelas no solamente las encontramos en el cultivo de aguacate. Acá tenemos una pera, no sé si ustedes alcanzan a ver acá unos puntitos, eh, unos círculos. Esas son las lenticelas. Lo hemos visto en frutas, pero también lo vamos a ver en algunas hortalizas. Acá tengo una fruta de papa, donde ustedes pueden ver precisamente también las lenticelas el aguacate como tal lógicamente pues tenemos las lenticelas pero cuál es el objetivo realmente de las lenticelas se habla que las lenticelas podrían definirse como los poros de la fruta ya que a través de ellos realizan la respiración es decir mediante estas lenticelas que también les podríamos llamar poro la planta respira toma oxígeno para seguir su proceso de crecimiento y una vez en poscosecha lógicamente esas lenticelas son las que le ayudan a seguir tomando oxígeno para poder continuar el proceso de lo que es la maduración. Aquí tenemos un acercamiento de lo que nosotros estamos viendo, esto es precisamente el cultivo de aguacate. Estas lenticelas que nosotros vemos como estos pequeños abultamientos vistos al microscopio es lo que ustedes pueden observar en pantalla. Lógicamente que el objetivo es ese, muchas veces definitivamente hay pérdidas realmente por... por por daño de estas y es el tema que vamos a hablar. Todos entendemos como productores, yo soy productor pero no de aguacate, soy productor de cítricos, entendemos la importancia que tiene la calidad de nuestras cosechas. Hoy en día no basta con producir abundantes cosechas, es importante producir calidad porque la calidad es la que muchas veces nos marca el precio de nuestra cosecha. La calidad es la que nos puede dar ese prestigio a nuestra empresa. Y si tenemos calidad y si tenemos prestigio, probablemente eso nos pueda asegurar de alguna manera la, la fidelidad en la compra para nuestra cosecha. <coughs> Todos sabemos que las plagas y las enfermedades prácticamente nos roban gran parte de nuestra cosecha. Las plagas y las enfermedades realmente nos absorben mucho dinero para el control de ellas porque a través de ellas muchas veces la calidad la estamos perdiendo. Una fruta con daños de insectos y de hongos no tiene valor comercial. Pero hemos encontrado también que esa, muchas veces esa pérdida por la calidad, ese porcentaje de rechazo también se ve afectado por otras condiciones que no son plagas y que no son enfermedades, son los conocidos como desórdenes fisiológicos en nuestras frutas. Y es ahí, quiero decirles, que los desórdenes eh, pueden caracterizarse o clasificarse de dos tipos. Hay desórdenes fisiológicos de carácter interno y desórdenes fisiológicos de carácter externo. Dentro de los desórdenes de carácter interno, tenemos, por ejemplo, eh, los problemas que muchas veces vemos en nuestra fruta de aguacate, que al partirla vemos un color grisáceo en nuestra pulpa, y eso es conocido como el problema de pulpa gris. Otras veces podemos encontrar otros problemas como el moteado de la pulpa, oscurecimiento de haces vasculares, frío en el huerto. Todas esas condiciones lógicamente nos afectan grandemente la calidad, pero estas las vemos ya en problemas de poscofecha. Pero hay también otro problema, otro desorden fisiológico que es de carácter externo y es el daño causado por el frío, daño de lenticelas. Y daños también mecánicos. Como vemos, en realidad producir no es tan fácil. Mucha gente cree que con tierra y con tractor, cualquiera persona puede ser agricultor. Señores, ser agricultor, quiero decirles, no es comida de cualquier eh, hablador. Ser agricultor, realmente, como dijo Cicerón, tenemos que ver la agricultura como ciencia para poder sobrevivir. El daño de las lenticelas se caracteriza generalmente por un color oscuro donde hay un colapso. Acá pueden ver ustedes que acá tenemos realmente esta fruta, unos daños de lenticelas oscuras. Esa es la lenticilosis. Ahora fíjense bien, es un problema que se ha determinado que las bajas temperaturas en el almacenamiento, este fruto yo lo compré ayer en Walmart, supermercado, no sé si hay en Sudamérica, pero vi ese daño, más sin embargo me lo traje porque precisamente es lo que yo quería, encontrar una fruta que estuviera este daño que está presente en esta fotografía. Acá tenemos una fruta que tiene doble desorden fisiológico. Uno tiene el desorden de lo que es la lenticelosis, pero también tiene una deformación en la fruta. Eso no es causado por el frío desde luego, ese es un problema en precosecha que la falta de un elemento como se llama el boro, generó esa deformación de esta fruta. La lenticelosis es un problema realmente que nos está afectando a todos. En cualquier parte que he visitado, Guatemala está creciendo mucho el cultivo de aguacate. Hace un mes estuve en Colombia y fui a ver algunas cultivares de, de, de aguacate y me encontré también con que ese problema era bastante importante para los productores de esa zona. Pero, ¿cuáles son los factores que pueden contribuir al daño de este, de este daño estético. Y digo daño estético porque ustedes, como lo han visto, muchas veces el rechazo que nos dan de esta fruta por el daño de la lenticela es un daño nada más estético porque solamente es exterior. Nosotros hemos cortado esa fruta, le hemos eh, separado la epidermis, o sea la cáscara, y hemos visto que la pulpa está intacta. Pero simplemente por apreciación, el fruto pierde calidad y pierde precio. El mercado local muchas veces nos castiga con un precio demasiado barato que muchas veces no nos ayuda a sacar ni los costos. Pero, ¿cuáles son, decíamos, los factores que pueden contribuir a este daño? Primero, podríamos hablar que árboles demasiado grandes y cerrados. Eso generalmente genera mucha humedad relativa, arriba de un 80-90% y poca iluminación. Dos, podría ser por fricción de los frutos, por demasiado fuertes, vientos demasiado fuerte. Tres, por daños insectos y luego por bajas temperaturas. Si vemos nosotros y estamos tratando de encontrar salida a cómo resolver estos problemas, podríamos decir de que esto en parte se vendría a resumir, uno, en un buen manejo agronómico. Si tenemos árboles grandes y cerrados, pues tendremos que buscar las opciones de que nuestras nuevas plantaciones tengan un distanciamiento mayor. Y dos, trabajar un mejor manejo en lo que es la poda. Otro de los problemas que he encontrado cuando veo cultivares asociados al problema de la lenticelosis es la fricción que se da muchas veces por los vientos fuertes. He encontrado que hay en Guatemala plantaciones que están trabajando fuertemente el tema de lo que son las barreras rompevientos, que es una inversión fuerte, sí lo es, pero que puede paliar grandemente ese problema de las lenticela. Los daños de insectos. Bueno, ustedes han visto como, por ejemplo, un ataque severo de, de, de trips. Hace poco también ha aparecido una chinche que lo que hace es dañar realmente la parte superficial de la fruta. La, la fruta, como un mecanismo de defensa, ella trata de formar muchas veces algunas cicatrices. Y eso lo que hace realmente es también bajar la calidad. Se ven afectadas las lenticelas. Ellas tratan de sanear en una forma orgánica natural como mecanismo de defensa y producen el mismo problema. Las temperaturas definitivamente afectan grandemente, pero vamos a ver eh, que la temperatura en sí no es que la temperatura en sí dañe a, 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 la, a, la, a la fruta. <coughs> Lo que sucede es que al haber demasiada, muy baja temperatura, la movilidad de los minerales se ve afectada grandemente y eso está principalmente para lo que es el calcio, que las bajas temperaturas no permiten que este elemento tenga la capacidad de moverse a la hoja para que pueda ser trasladada posteriormente a la fruta. Eso podríamos decir que son los problemas de anticelosis a nivel de precosecha, pero su sucede que este problema, este desorden eh, fisiológico <coughs> nos persigue, no solamente en lo que es el momento de la precosecha, sino que nos persigue aún en post cosecha. Se ha determinado que las malas prácticas de manipulación, muchas veces ya en el empaque, los rodillos pueden causar también laceración en, la, en las lenticelas y posteriormente se van a necrosar y vamos a ver ese daño. También hay muchos trabajos que ustedes pueden ver en internet donde nos hablan precisamente que las bajas temperaturas por periodos prolongados están afectando grandemente el problema. Algo interesante es que muchas veces eso no se ve en, un, en, el, en el momento, sino que muchas veces el daño de la anticelas, ya en post cosecha, lo vemos más adelante. Otra de las condiciones que afectan grandemente. Eh, el problema de la lenticela es las deficiencias nutricionales. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es muy sencillo. Vamos a hablar un poco más adelante de la importancia que tiene la nutrición y vamos a ver que si un problema nutricional afecta a la calidad de esta cáscara o de esta protección de nuestra fruta sea demasiado débil, entonces lo que vamos a encontrar va a ser una fruta que posiblemente con un pequeño roce, como decíamos, en el viento, se van a dañar las lenticelas. También si esas lenticelas por un desbalance nutricional es demasiado débil, cualquier condición de la que hemos mencionado anteriormente van a afectar casi de inmediato el daño. Vemos entonces que la cosecha no es cosa sencilla de sembrar, cuidar y luego ir a cosechar. Quiere todo un proceso desde el inicio, desde que seleccionamos nuestra variedad, Ver ese potencial genético, ahí comienza el trabajo del productor y del asesor que está viendo ese cultivo. Acá vemos, por ejemplo, de, gracias compañero, el licenciado Ricardo Novoa me trajo por acá una fruta donde vemos que ya hay un daño. Esta fruta no es que esté tan sobremadura, pero parece ser que el daño de la refrigeración le afectó y aquí vemos un poco de daño precisamente lo que hemos mencionado. Entonces, este fruto, si lo vemos por fuera, tiene muchos daños realmente de lo que serán las lenticelas. La pulpa aparentemente se ve bastante sana, pero también ya vemos que está siendo un poco afectado por el frío. La lenticelosis es un problema que cada vez nos va tomando cobrando más importancia ponerle un poco más de atención para ver cómo son, sobreponemos a ese daño. <coughs> Si sí, eh, vamos cerrando la parte de lo que es el daño que nos produce las lenticelas, podemos decir que como eh, mecanismos o como métodos de control, no podemos depender de solamente una, una, de, de, de una alternativa. Tenemos que hacer prácticamente lo que se llama un manejo integrado en lo que es el problema de este desorden eh, fisiológico. Uno... Tiene que ser un programa fitosanitario que vaya orientado a controlar efectivamente esas plagas y enfermedades. Que tengamos realmente bien eh, palpables esos eh, umbrales económicos que son los que van a terminar el momento de aplicación que sea oportuno para que cause menos daño. ¿Por qué tenemos que trabajar con umbrales económicos? Porque eso nos puede también bajar un poco los costos de producción. Porque eso también nos puede mejorar grandemente la calidad de nuestra cosecha por efecto de menos aplicaciones de productos químicos. <coughs> Dentro del manejo integrado de, de la lenticela, también que tenemos que tomar muy en cuenta eh, un buen manejo agronómico. Este debe ser oportuno y debe ser constante. <coughs> Decíamos, si en la zona que vamos a cultivar hay problemas de viento, pues tendríamos que seleccionar aquella zona de nuestra finca donde sea más suave el problema del viento. Y si ya tenemos el cultivo, pues como lo dijimos anteriormente, teníamos que ir pensando en lo que son las cortinas rompevientos. Luego entramos al tema de lo que es la nutrición. Quiero decirles, que la nutrición realmente no es más que aplicar el elemento oportuno en la cantidad justa para que la planta pueda desarrollar todas sus condiciones fisiológicas. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer al doctor Uber, lo hemos visto en un par de seminarios allá en México, y este doctor Uber se ganó un premio inclusive por una frase muy interesante es que lo dijo en el año de 1979. Decía él que un organismo bien nutrido, tiene menos riesgo de enfermarse. Y si se enferma, tolera más la enfermedad. Eso, fíjense bien, que nuestros abuelos lo conocían. No sé en Sudamérica, pero en Centroamérica, nuestros abuelos, los agricultores, tenían un refrán muy interesante que decía, al perro más flaco se le pegan todas las, las pulgas. Pues yo diría que si aplicamos ese refrán a la agricultura, en aguacate puede ser lo mismo. Si nosotros tenemos un desbalance nutricional, en nuestro cultivo de aguacate cualquier problema de desorden fisiológico, cualquier plaga, cualquier enfermedad va a ser un daño completamente fuerte en nuestro cultivo. Pero, ¿de dónde tiene que tomar los minerales nuestro cultivo de aguacate? Bueno, podríamos decir realmente de que la naturaleza es sabia y que ella lo tiene todo muy bien ordenado. Hace 40 50 años, seguro estoy que aún en Colombia, esos suelos, los contenidos de materia orgánica, posiblemente eran superior a los que hoy tenemos. Eso quería decir que nuestros cultivos de aguacate, o los cultivos que había en ese momento, tenían el potencial de todos los minerales. Tenían prácticamente un umbral de lo que serían las condiciones del clima propias y justas para el cultivo que ellos estaban dando. Existen, fíjense bien, muchos trabajos de investigación que han demostrado que un buen manejo nutricional va a ser una herramienta útil para el manejo de plagas, enfermedades y lógicamente, como decía hace un momento, también de los desórdenes fisiológicos. Científicamente se cuenta con muchas explicaciones a nivel de mecanismos bioquímicos y fisiológicos que datan, dan fe de lo que estamos diciendo en este momento. El cultivo de aguacate... Al igual que cualquier cultivo, <coughs> demanda aproximadamente de 17 elementos esenciales, los cuales los científicos los han clasificado entre elementos mayores, elementos secundarios, elementos menores y elementos benéficos. Cada uno de ellos tiene importancia tan grande que la falta de uno o dos de ellos puede ser la razón por la cual nuestras cosechas no tengan la cantidad y la calidad que nosotros estamos esperando. Quiero decirles que en la clasificación habla de mayores, secundarios y menores, pero el hecho que diga que son elementos menores no quiere decir que tengan menor importancia que un nitrógeno, que un fósforo, que un potasio. Muchas veces podemos tener un, un balance apropiado entre los elementos mayores, pero la deficiencia de un elemento secundario como calcio, la deficiencia de un elemento menor como el zinc y el boro, puede ser la razón por la cual la cosecha no está dando la talla que nuestro mercado está exigiendo. En esta oportunidad, voy a, ya explicaba que el balance de todos ellos es el que nos va a dar el éxito para la buena producción y la buena calidad. Pero los científicos han, han encontrado que algunos elementos específicos como el calcio genera mucha importancia en lo que es la calidad de nuestra cosecha por lo tanto vamos a tener nuestro invitado de honor al elemento calcio en esta mañana que le vamos a dedicar a hablar específicamente de este mineral no olvidemos que no estoy hablando que solamente él es el importante él lo he seleccionado porque es uno de los elementos más importantes que inciden en lo que es la calidad de nuestro cultivo de aguacate podemos decir como una función general que el calcio mantiene la fuerza e integridad de los tallos, de las hojas y de los frutos. O sea, él es el responsable de que esta fruta tenga esa firmeza, tenga esa consistencia para que nos pueda generar una calidad excelente y que en post cosecha tenga más tiempo en días en aquel. El calcio juega un papel muy importante en lo que es la división celular pero ¿dónde encontramos la división celular en nuestro cultivo de aguacate? Lo encontramos en las raíces, en los tallos, en las hojas y en la fruta. ¿Qué quiere decir con eso? Que el calcio tiene que estar prácticamente durante todo el ciclo de cultivo, tenemos que tener la certeza que ese, ese elemento perdón, está disponible para nuestro cultivo. Trabaja fuertemente también en la permeabilidad de la membrana celular. También tiene una importancia muy grande dentro de lo que es el metabolismo del nitrógeno. Es decir, que la deficiencia del elemento calcio no solamente nos puede provocar deficiencia de este elemento como tal, sino que ayuda a movilizar a otros minerales como el nitrógeno, como el potasio. Como ven, nuestro invitado en realidad tiene una importancia muy grande. También trabaja fuertemente como un destoxificante, es decir, es encargado de mantener prácticamente dentro de la estructura de la planta los niveles apropiados de todo lo que en él exista. El calcio, quiero decirles, que puede ser nuestro mejor aliado cuando nosotros tenemos problemas de fitotoxicidad que probablemente hayamos generado a través de una sobredosis de algún agroquímico. Cuando ustedes vean esa situación tienen que entender que uno de los elementos más importantes que son desplazados en la fitotoxicidad son el elemento calcio, seguido probablemente del elemento magnesio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros agregamos una dosis apropiada de calcio, lo que hacemos es balancear a la planta para que ella se organice y comience a liberarse de esa toxicidad que nosotros mismos hemos generado. El calcio también es un elemento que genera mecanismos de protección para muchas plagas y enfermedades. Eh, Ustedes recuerdan que a un inicio yo estuve hablando de los, de, de los daños fisiológicos internos y hablábamos de la pulpa gris. Por el caso, la mayoría de los problemas que tenemos en post cosecha como pulpa gris y... Otros daños más que ustedes lo conocen están asociados grandemente a desbalance de calcio que tuvimos cuando nuestro fruto aún estaba en nuestro árbol. Entonces vemos que la eficiencia de calcio no solamente nos afecta para lo que sería la parte estética, sino que ya en post cosecha nos va a mantener grandemente también por ahí. El calcio, a ser realmente fuertemente importante lo que es la pared celular, es el que nos va a dictar prácticamente eh, los días aquel que nosotros queremos para nuestras cosechas. Mantener la consistencia de la pulpa durante su maduración. Encontré hace poco, fíjense bien, un documento, era para el cultivo de manano, el científico que hablaba de ese tema, dijo algo que me ayudó mucho a entender la importancia que tiene el, camp el calcio en el proceso de maduración. Él decía que había encontrado el freno de mano, para que el etileno no se liberara demasiado rápido y este dijo que era el calcio. Él explicaba que al tener un buen, eh, una buena pared celular en todos los tejidos de nuestra fruta, de la piel de nuestra fruta, eso hacía de que el etileno que viene desde el interior hacia el exterior, al encontrar una pared o una membrana eh, celular muy fortalecida con los pectatos de calcio, que son generados por el calcio, eso hacía que el etileno no se liberara demasiado rápido, sino que al contrario eso permitiera tener más días anaquel. Es así como el calcio realmente nos va a estar prácticamente ayudando grandemente en lo que es el tema de darle mayor fortaleza a esas estructuras conocidas como lenticelas. <coughs> Es conocido que cuando hay deficiencias de algunos minerales como el calcio, las plantas muchas veces exudan ciertos compuestos, dentro de los cuales pueden ser azúcares y pueden ser también una abundancia de aminoácidos, lo cual puede estimular grandemente el asentamiento tanto de una plaga como también de unos hongos o algunas bacterias. Hay unos trabajos que hablan fuertemente sobre la importancia que tienen. Y se dice que también deficiencia de algunos minerales, afectan como el calcio, afectan también grandemente porque liberan ciertas sustancias que los insectos los detectan y pueden llegar más fácilmente. Porque ellos dicen, bueno, si hay una pared celular débil, eso significa que yo tengo que hacer mucho esfuerzo para perforar esa rama, para perforar ese fruto. Esos mismos desbalances que decíamos que se capsan por calcio, por ejemplo, generan muchos azúcares que pueden ser que cuando llegue un hongo, encuentre realmente un hotel de cinco estrellas y ese puede reproducir grandemente. El calcio es conocido por su capacidad de inhibir esas enzimas. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, cuando fuimos estudiantes de agronomía, nos decían que para que un hongo pudiera entrar en la, en la piel, o en la hoja o en la cáscara de una fruta, el hongo andaba buscando muchas veces una herida. Por eso nos decíamos que teníamos que cuidar mucho de las heridas cuando trabajábamos algunos aporcos o hacíamos poda, porque a través de ahí podía entrar el hongo. Científicos ya de la nueva era, modernos, ellos han demostrado de que el hongo tiene la capacidad de entrar, digamos, a esta fruta, a esta cáscara, y ellos tienen la capacidad de poder detectar esa fortaleza que tenga mi pared celular y ellos dicen bueno parece que estoy en problema no hay ninguna herida por donde yo pueda penetrar pero ellos tienen la capacidad de poder decir pero sí he encontrado que la pared celular de esta cáscara o de esta fruta es bien débil y que yo hongo puedo liberar una sustancia que se llaman enzimas pectolíticas que puedan degradar fácilmente esta cáscara y penetrar es ahí donde nuestro elemento invitado de esta mañana, el calcio, nos puede ayudar grandemente porque al fortalecer esa pared celular, la planta va a tener mayor resistencia. he hablado bastante del calcio. He hablado bastante de la importancia que tiene el tema de lo que es la fortaleza de la pared celular. Pero acá en este dibujo podemos ver cómo el calcio, <coughs> al fortalecer la membrana celular, él sirve como un cemento, uniendo prácticamente estas micro, mic, deberíamos microfibrillas de celulosa, esa celulosa, hemicelulosa celulosa y lignina, uniéndolas prácticamente para fortalecer. Cuando yo hablo y pienso en lo que son los pectatos de calcio, pienso que es algo similar a cómo está estructurado la fruta de la cebolla. Yo creo que todos ustedes han observado cómo la cebolla está estructurada por una capa por otra capa y por muchas capas. Dependiendo solamente del tamaño de ese fruto, así va a ser la fortaleza que pueda tener para quererlo destruir. Pues al igual como se van formando esas telas o esas capas que forman el fruto de la cebolla, prácticamente así son los espectáculos de calcio. A mayor cantidad de espectáculos de calcio generados por este elemento va a ser la fortaleza que nuestra fruta, nuestra hoja, nuestra raíz va a tener. Calcio es un elemento muy importante y ha sido muy estudiado porque hemos visto que muchas veces hemos aplicado diferentes fuentes de calcio, tanto al suelo como vía foliar, pero no logramos muchas veces lo que nosotros quisiéramos ver. Hemos encontrado muchas dificultades y por eso los científicos han estudiado mucho este elemento. Uno, han hablado mucho acerca de lo que es la absorción de este mineral. Los científicos han concluido de que el elemento calcio básicamente solamente es absorbido por las raíces nuevas. Cuando ya las raíces se han envejecido, la absorción de este elemento es bastante pobre. Ahora resulta que los científicos también han descubierto que cuando nuestra planta ya está en la etapa de producción, que ya está en etapa de crecimiento de fruto, en la cantidad de calcio, que la planta manda las raíces es muy poca, entonces la generación de raíces nuevas es muy poca. Esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos nuestro cultivo de aguacate o palto, como le llaman en Sudamérica, que ya está en formación de fruto y que vemos notoriamente la deficiencia de calcio a nivel de hojas. Y decimos, pero ¿cómo es posible que yo tenga deficiencia de calcio si he estado aplicando constantemente un sulfato de calcio o un nitrato de calcio? La respuesta es que ese calcio no está siendo absorbido porque raíces nuevas prácticamente en ese árbol no lo hay. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque es ahí donde comenzamos a ver la importancia que tiene la aplicación de este elemento vía foliar como complemento, desde luego, a la fertilización de este elemento vía suelo. Pero vemos que una de las principales barreras que podemos tener es la poca generación de raíces nuevas en nuestro cultivo. Y recuerden que ese poco crecimiento de raíces nuevas no solamente se va a deber porque tenemos una alta producción, las raíces nuevas pueden verse afectadas por lo que mencionamos, por temperaturas demasiado bajas en nuestro suelo. Entonces, esa va a ser una limitante muy grande de la absorción de nuestro elemento. El calcio y el etileno. Creo que hablé un poco y me adelanté un poco a este tema cuando hablaba y decíamos de que el calcio reduce grandemente la tasa de respiración y la producción del etileno durante el almacenamiento, lo que hace que la fruta se madure más lentamente, prolongando así la vida aquel. Dicho por estos científicos que canté de dónde robé esta información. Ahí es donde yo decía que si tenemos una pared celular fortalecida con calcio, eso no va a permitir que el etileno, que es la hormona de la maduración, se libera tan libremente, acelerando desde hecho, entonces la maduración. Nosotros acá, como Bioagro, que somos un equipo multidisciplinario, somos varios, habíamos tres en Colombia, uno en cada país de Centroamérica, tenemos un equipo que la mayoría de ustedes lo conocen, que es el penetrómetro, el cual nos sirve para medir realmente la fuerza de intensidad que tiene la piel de nuestra fruta. Entonces, nosotros hemos visto como cuando eh, hemos hecho programas, ensayos de calcio en diferentes cultivos, hemos visto que esos frutos ofrecen más resistencia cuando eh, utilizamos el penetrómetro versus el control donde tenemos esa, esa situación. Así que el calcio vemos que está colmado de, <coughs> de funciones específicas que nos van a ayudar grandemente en nuestro cultivo. Ahora que hemos hablado un poco del calcio, queremos hablar un poco acerca de lo que es la deficiencia de este importante elemento. Quiero comenzar diciendo que el pH es el peor enemigo que tiene el elemento calcio. Se ha hablado grandemente que pH de abajo de 4,5 de, de acidez son prácticamente suelos que la disponibilidad de ese calcio prácticamente es nula. En estas condiciones, como decíamos, es in, eh, también importante encontrar que además de haber la, de la deficiencia de calcio, puede estar asociado grandemente a lo que es la deficiencia de un, hermano, de un hermano casi gemelo, le llamo el calcio, que es el boro. Estos elementos generalmente van a la par Cuando usted ve y cree que tiene un problema de calcio, generalmente puede estar asociado al elemento boro. Cuando usted ve una deficiencia y usted puede decir que estoy seguro que es un problema de boro, quiero asegurarle que el calcio está detrás de ese boro. Entonces, inclusive, muchas de las sintomatologías que pueden presentar tanto las hojas como la frutos son tan similares que solamente un análisis de tejido nos puede dar con claridad la deficiencia de este cultivo. Fíjense que el tema de lo que es el análisis de tejido, más bien conocido como análisis de hoja, es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos deficiencias en nuestra planta de, de, de aguacate que probablemente no las logramos identificar por la sintomatología, pero que sí existe dentro de la planta. A eso es lo que se llama el hambre oculta de nuestros cultivos, que solamente lo podemos ver a través de un análisis de tejido. Por eso es importante y sería importante que a todos nosotros tuviéramos la, 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 la gentileza con nuestro cultivo de hacer, por ejemplo, previa a la floración, hacer un análisis de tejido. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones nutricionales nuestra planta se va a enfrentar a un momento tan importante como la floración. Si tenemos deficiencias de minerales en previa floración, probablemente vamos a tener, más que decimos en Centroamérica, un alegrón, una buena floración, pero un cuaje definitivamente demasiado bajo. Entonces, el análisis de tejido nos puede dar la pauta para que nosotros podamos ver definitivamente las condiciones en que nuestro cultivo se ve enfrentar. <coughs> las deficiencias de calcio, decíamos, usted las puede encontrar desde las raíces, por raíces demasiado cortas. Las puede ver inclusive en muerte de yema terminal. Puede verle inclusive el daño, la deficiencia de calcio, mostrarse inclusive en lo que es falla en la semilla, muerte de ramas secundarias, es decir, el, la deficiencia de calcio. Hay sobradas formas de cómo poder entender que nuestro cultivo de, de aguacate está falte y está sediento de este elemento muy importante. Acá tengo una captura de un trabajo que se hizo en el cultivo de uva. Fíjense bien, la foto del microscopio electrónico da de, de son de células de pared celular del fruto de uva. A la izquierda vamos a ver una pared celular una pared celular sólida es responsable, como dijimos al inicio, de una firmeza del fruto, resistencia a enfermedades y de la vida poscosecha, entre otros. Una fruta tratada con metalosate, ya vamos a hablar de qué es esta tecnología a la izquierda, tratado con metalosate de calcio, presenta una pared celular más estructurada y resistente comparada con nuestro control. Esta es la fotografía a nivel de un microscopio de lo que es la pared celular. Pueden ver acá cómo la falta de esos espectáculos de calcio que hemos mencionado están notorios en esta fotografía de la pared celular versus el tratado con calcio donde vemos que la mayor cantidad está prácticamente, la pared celular, mayor fortalecida. Eso es lo que queremos nosotros, que nuestra cáscara o piel de, de nuestro aguacate tenga esa fortaleza para que las lenticelas puedan soportar ese roce que muchas veces se da por un, un viento ligeramente suave, 20-30 kilómetros podría ser, o por el roce de ellos mismos eh, cuando están suspendidos en la, en, en, aún en la planta, o aún el sí. roce que se pueden dar cuando van en los rodillos para lo que es el empaque. Eso es lo que podemos lograr cuando hacemos un balance apropiado de nuestro elemento calcio. El calcio se ve afectado en su movilidad por muchas condiciones, ese elemento que es tan importante para dar fortaleza para que las lenticelas tengan resistencia y no se dañen tan fácilmente por el viento, por la temperatura, por todas las condiciones que hablé eh, anteriormente, quiero decirles que se ve afectado grandemente por muchas condiciones. La primera es la, la radiación solar. El cultivo de aguacate tiene una demanda, una cantidad grandísima en lo que es radiación solar. Muchos eh, científicos están midiendo la, la radiación solar en watts por metro cuadrado. Otros están utilizando un aparato que se llama luxómetro, que también nosotros lo tenemos por acá, utilizado también para, para entender los grados de intensidad de reacción solar que tenemos. ¿Por qué es importante la reacción solar? Pues simple y sencillamente porque aquí podemos ver el ejemplo. La planta, cuando hay, tiene una reacción solar apropiada y una temperatura apropiada, la planta entonces hace un proceso que se llama evapotranspiración, es decir, suda, la planta libera agua. Al hacer esa liberación, la planta se ve obligada a subir del suelo el agua en el cual va el calcio que nosotros queremos mandar probablemente. Pero ¿qué sucede si nosotros vemos que nuestro astrosol, que es el que nos da esa radiación solar, se ve afectado por lo que es una cantidad de nubosidad? entonces la planta no va a poder subir esa, ese mineral a través del agua, que sube como savia bruta, de la cual no lo puede utilizar, no va a poder hacerlo. En mis viajes que he hecho en algunas plantaciones, básicamente en Guatemala y en Colombia, me he encontrado en lugares donde me dicen, o oh, Oscar, quiero decirle que aquí el problema principal que tenemos es demasiada nubosidad. Tenemos menos de 5 horas luz en el día que nosotros. Y ahí es donde hemos podido ver que se observa con mucha facilidad esa deficiencia de este elemento, tanto a nivel de hoja como lógicamente a nivel de lo que sería nuestra fruta. La humedad del suelo es un factor importantísimo para lo que es el elemento calcio. Si nosotros logramos mantener dentro de entre los rangos que va de 40 a 70 de humedad en nuestro suelo, el calcio prácticamente en el suelo estaría disponible. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, abajo de un 30% de humedad en nuestro suelo, va a haber aborto de flores y de frutos. Y llegamos al mismo tema. No es en sí esa falta de agua, es en sí que la falta de agua no permite que la planta tome los minerales. Ese calcio que yo puse como nitrato de calcio o que lo puse como un carbonato de calcio, como una cal agrícola o como una cal dolomita que lleva también magnesio, pueda tomarlo porque no hay suficiente humedad para la solubilidad de los minerales que puedan subir por ese conducto. Pero viene también el, el, el caso extraño, que muchas veces aún teniendo sistemas de riego, caemos en las dos condiciones. Baja humedad y un exceso. Si la humedad sobrepasa el 90%, es, la raíces no va a poder respirar. Es como que yo quiera respirar sumergido en una piscina. Bueno, a no ser que tenga un snoker, que sí podría hacerlo. Pero la raíz no lo tiene y entonces nos va a afectar. El aguacate, al igual que todo cultivo, tiene rango de temperaturas para cada proceso. El, el aguacate eh, <coughs> tiene temperaturas especiales, por ejemplo, para la etapa de floración. Tiene temperaturas óptimas para lo que es el desarrollo del fruto, para el crecimiento del mismo. Y tiene una temperatura ideal que está en todas las condiciones. No cabe duda que todos ustedes saben perfectamente que temperaturas de 4 o 5 grados hacia abajo prácticamente nos pueden causar siniestros en nuestro cultivo. Entonces es importante que sepamos que también el calcio limita, eh, se ve limitado grandemente por el tema de la temperatura. Este es un cuadro que me encontré de una gente de la India que desarrollaron una universidad muy interesante donde explica cómo el clima, y el, el, clima el frío y el calor extremo también incrementan el problema de la movilidad del calcio. Aquí vemos que calcio a temperatura de 10 grados eh, centígrados hacia abajo, nosotros tenemos problemas de disponibilidad. Entonces, esto nos puede ayudar a que nosotros atemos cabos, como decimos en Centroamérica, y decir, bueno, ahora entiendo, yo tengo uno de los tablones de, 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 de mi finca, prácticamente todo el tiempo se mantiene con temperaturas que oscilan entre 10 12 grados, y es ahí donde vamos a ver que la movilidad de este elemento calcio es demasiado pobre, y es la razón por la cual no tenemos lo que nosotros esperamos. El suelo, en la química del suelo, hay muchas condiciones que podemos evaluar. Solo voy a hablar de, del punto pH, acidez del suelo. El cultivo como tal demanda y prefiere un pH entre 5.8 y 6.8. Fuera de esos rangos, hay limitantes muy grandes para la absorción de muchos minerales, entre los cuales está el calcio. Veamos qué sucede. Si dijimos de que el pH mínimo es 5.8, veamos qué sucede. Cuando yo tengo prácticamente un pH 5.5. Eh, hace unos 2-3 días estaba dando una conferencia el doctor Carlos Guaguel, quien tiene un PhD eh, pH en suelos, estaba dando una conferencia precisamente para el cultivo de aguacate y él hablaba precisamente de los suelos de Colombia. Y él estaba diciendo que muchos de los suelos donde está el cultivo de aguacate, los rangos del pH del suelo eran demasiado ácidos, que promediaban a un 5.5. Yo no sé si alguno de ustedes. Eh, de los que están asistiendo al evento, tienen el pH en mente, el pH de su suelo. ¿Qué sucede si yo tengo un pH de 5.5? Veamos, yo voy a tener un fuerte problemas con fósforo, problemas serios con potasio, pero vean con calcio, prácticamente la disponibilidad del calcio es casi nula, podríamos decir. Entonces la importancia de dar la nutrición de la planta como un complemento. El calcio, para mencionarles, es uno de los elementos bastante difíciles de manejar. En suelos ácidos no lo encontramos porque el exceso de iones de hidrógeno lo desplaza. Y en suelos alcalinos, la ausencia prácticamente del elemento de hidrógeno no permite que el elemento esté disponible. Son condiciones que tenemos que, que tomarlas en cuenta. Finalmente, podríamos decir que para el calcio hay una condición muy especial que debemos de, de recordarla y hacer un repaso de ello. Y es acerca de lo que es la velocidad del movimiento que tienen los minerales. Los científicos han concluido que el elemento más móvil dentro del floema es el nitrógeno. Vean ustedes que lo clasifican como un 100%, seguido de un potasio que tiene una movilidad del 90%. Pero que hay un grupo de elementos donde está el fósforo, el azufre, el magnesio, el manganeso y otros que solamente se mueven escasamente en un 40% y un 60% dentro del floema. Pero tenemos por acá un elemento que tiene baja movilidad, como lo es el elemento oro, que solamente se mueve a un 20%. Y acá tenemos al invitado de hoy el calcio, que se mueve solamente a un 5%. Es decir, 20 veces más despacio de lo que se mueve el elemento nitrógeno. Usted aplica un nitrógeno porque detectó una deficiencia eh, eh, en la hoja de un maíz, por ejemplo, que tiene un crecimiento rápido, Usted aplica un nitrógeno hoy en la mañana, una urea, un sulfato de amonio y en la tarde chequea, hace un análisis y ese nitrógeno está arriba. Aplica un calcio usted al suelo y ese elemento no va a ser detectado. ¿Pero cuál es la razón de la poca movilidad que tiene realmente el calcio? Uno, las hojas tienen, por ejemplo, una velocidad de transpiración mucho más alta que lo que es la fruta. A causa de esa baja velocidad de transpiración de la fruta, la concentración de calcio es mucho más baja dentro de la fruta que dentro de la soja. Si yo tuviera acá, por ejemplo, eh, 180 gramos de hoja, de aguacate, vamos a ver que la superficie es muy grandísima y que por tanto la transpiración va a ser fuerte. Por lo tanto, la movilidad del calcio hacia las hojas va a ser grande pero yo puedo tener acá un fruto que tenga lo mismo peso, 180 gramos, vamos a suponer que eso es así. Si ustedes ven la superficie, la área de exposición es muy pequeña, entonces por eso es que muchas veces el calcio llega a la parte de, de la unión de, 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 del pedúnculo, pero muchas veces no alcanza a llegar a la parte Baja y es ahí cuando nosotros ya estamos en producción y partimos nuestros frutos, vamos a tener problemas de pudrición apical que muchas veces no está a la vista cuando nosotros tenemos. Hemos hablado tanto de lo problemático del dilema del calcio que es probable que muchos de que algunos de ustedes dentro del grupo estén pensando: ok, ¿cuándo va a comenzar a hablar este hombre de cómo resolver ese problema? para hacer que tenga un calcio que pueda ser disponible para la planta en el momento en que la planta lo está necesitando. Su servidor, represento a una empresa que se llama Bioagro, que estamos acá en Salvador, Bioagro Latinoamérica, y que somos los encargados, somos un grupo sourcing para un laboratorio que está en Utah, Estados Unidos, que se llama Albion Laboratorio. Albion Laboratorio. Que es el encargado de desarrollar esta tecnología de metrosalto y que estamos siendo representados en Colombia por compañía La Serna y Compañía. Pues resulta que esta eh, compañía, hace más de 50 años, se pusieron a estudiar cómo es que las plantas realmente se alimentan. Dijeron Y observaron que, cuando, por ejemplo, cuando yo pongo, yo pongo un elemento en el suelo, este sube por el conducto que todos conocemos con el nombre de Silema y sube con el tema de savia bruta en el cual en ese momento ese elemento de la planta no lo puede tomar. Pero luego los científicos vieron de que para pasarlo de savia bruta a savia elaborada, para poderlo tomar, que ya viaja por el otro conducto que se llama el floema, la planta tenía que hacer un trabajo muy especial, y era que la planta tenía que buscar proteína del sistema, proteína del sistema, la proteína está constituida por unas moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Este es el esqueleto, la estructura de un aminoácido. Todos los aminoácidos están compuestos por dos agentes donadores, todos los aminoácidos. Un grupo amino, NH2, que es el nitrógeno, y un grupo carboxilo por un carbono y dos oxígenos. Entonces, Albion vio que otros científicos ya habían descubierto eso, que la planta tenía que tomar, cuando subía, vamos a esta esfera gris, está representando al el elemento. Vamos a hablar que en este momento voy a hablar de un zinc. Entonces, vieron que subió ese zinc, que yo lo puse como sulfato de zinc, subió como por savia bruta, por el xilema, y para ser pasado como savia elaborada al floema, la planta tuvo que hacer lo siguiente. Primero, suspender este zinc con un aminoácido por aquí, podría ser una glicina, podría ser, y luego suspenderlo con otro aminoácido para suspenderlo y neutralizar la carga de este elemento. Una vez que fue actualizada la carga de este elemento a través de los aminoácidos, ahora sí, la planta ya lo envía por el floema viajando como un fotosintato que va acompañado de proteínas, de aminoácidos, de carbohidratos, y ya lo lleva donde la planta justamente lo necesita. Albión dijo, bueno, si la planta tiene que hacer ese proceso que los científicos llamaron en su oportunidad quelación, yo voy a hacer una copia fiel de la quelación que hace la, 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 la planta en una, for una forma orgánica natural. De esa manera fue que ellos pensaron en cómo obtener esos, esos aminoácidos de esa proteína. Ellos seleccionaron una planta que es muy conocida por todos nosotros y es la planta del de cultivo de la soya. El nombre científico de la, de la soya es glicina max, que significa lo máximo en, que, lo máximo en glicina. Pero ¿qué es la glicina? Es uno de los 20, elemen, 20 aminoácidos esenciales que está en una proteína de alta calidad. Se habla que, la, que una proteína de alta calidad lo más seguro se encuentra específicamente en cultivo de soya. A nivel de, de origen animal se entiende que está este en lo que es en la clara del huevo. Entonces Albion seleccionó esta planta y lo que hizo fue lo, hacer una copia de lo que hace la naturaleza. Agarra un mineral y ahora que yo estoy hablando de nuestro invitado calcio, Albion dijo, bueno, si ya vimos que el nitrógeno se mueve a un 100% de movilidad dentro de la planta y hemos encontrado que los científicos dicen que el calcio es elemento poco móvil, que solamente se mueve 5% comparado con el nitrógeno, yo voy a hacer ahora un calcio que es tan lento, voy a hacer un calcio que se mueva tan rápido como se mueve un nitrógeno. ¿Y cómo lo logró? Logrando suspender... Ese calcio que es de lenta movilidad en el floema, logrando suspenderlo en dos aminoácidos que obtiene de la proteína del frijol de soya. Ahora sí, que yo tengo, señor Oscar, qué pena, deberíamos ir finalizando, ya estamos un poco pasados del tiempo, gracias. Gracias. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tengo este calcio, elatado de aminoácidos de proteína soya, mi planta, la célula de la hoja de la fruta, tiene la capacidad de reconocerlo como algo orgánico natural. Y entra inmediatamente al sistema del floema, donde la planta lo envía a los puntos de crecimiento, a la hoja, a la fruta o a las raíces para poder complementarla. De esta manera, podemos decir que sí existe un calcio que se mueve rápidamente, al igual que un nitrógeno, en el floema de nuestra planta. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que hacer un programa de calcio simplemente acompañado de una aplicación vía foliar? No debemos de descuidar nuestros niveles de calcio a nivel de suelo, pero tenemos que complementarlo siempre con una aplicación foliar de un calcio que viene en forma de metalasato, que tiene la capacidad de poder trasladarse con mucha rapidez en el floema como que fuera un producto de los procesos de la fotosíntesis. Damas y caballeros, este es el aporte que yo traía en esta oportunidad para cada uno de ustedes. Espero haber llenado las expectativas y decirles que si hay algunas preguntas y hay tiempo para ello... Va a ser un gusto. Bioagro es un equipo donde vemos muchas personas, muchos ingenieros. Hay un ingeniero químico, hay ingenieros que tienen una experiencia en fisiología y los demás pues que tenemos una ingeniería general. De manera que si entre las preguntas hay alguna que yo no tenga su respuesta, yo tengo asesores tanto del grupo como también externos que nos puedan ayudar. Acá abajo está, está nuestro YouTube www.youtube .com, donde ustedes pueden encontrar mucha información de la que yo he vertido en esta oportunidad. Así que para nuestro amigo que nos está dirigiendo como maestro de ceremonia, eh, yo estoy terminando y decir que si hay personas en Colombia que estén interesadas en conocer nuestra tecnología, en conocer básicamente nuestro calcio, que prácticamente es el tema de esta mañana, ustedes pueden dirigirse precisamente a la Cerna y compañía para que ellos puedan darle asesoría. Eh, eso es lo, mi parte. Si hay algunas preguntas, va a ser un gusto estar atento a ellas.